0: Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahman il-rahim inna l-hamdulillahi nahmedhu wa nestahinu wa nestahfuru wa nahu du billahi mi xururi anfusina wa m'inséjaati a malina me jahdihillahu falah muddulillahu wa ma joddlil falahadiala wa xedwa illahi illahu wahdahu le xerikala wa xedwa nna muhammadan abduhu wa rasulu sallallahu salallahu alihi wa alihi wa salam Jus le lekkum ame lekkum wa jirfir lekkum dunu vekkum, ma juterai lèha wara sulehu fez fawzen awima. Ma bada ufa inna as-dakal hadithi kita ta'ala, ma al Hadi hedi hed jusajidina Mohammedin Sallallahu għalihi wasallam, ma xarra l-omori muqtethetu he, ma kulla muqtethetin bida, ma kulla bida tin balala, ma kulla balala tin finnar. ma bada. Donc, on s'arrête la fois dernière. À, euh, les, aux blessures que le prophète Mohammed a subies pendant la bataille de Uhud. Et on a dit qu'autour de cet événement, on se pose six questions pour essayer de, d'étudier ce, cet événement de fond en comble. La première question, c'était cet événement est-il authentique Et on avait répondu preuve à l'appui que l'événement a largement été authentifié, donc c'est vraiment un, un événement qui est arrivé. Puisque, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a beaucoup d'événements historiques qu'on raconte, mais on n'a aucune certitude sur euh, est-ce que c'est vraiment arrivé, est-ce que ça arrivait vraiment comme ça dans le détail, parce que les chaînes de transmission, elles n'ont pas forcément été authentifiées. Alors que là, cet événement, du fait que le, le professeur Sem a subi plusieurs blessures dans la bataille de Wahoud, qu'il a directement été blessé, cet événement, il a largement été authentifié. La deuxième question à laquelle on s'était attaché, c'était de savoir de quel type de blessure le professeur Sem avait été atteint. Et on avait répondu que selon toutes les versions, quand on les rassemblait toutes, on, on se rendait compte qu'il y avait eu plusieurs blessures. blessure euh, au front, blessure au niveau des joues, blessure au niveau de la lèvre. Bl- euh, il a perdu une dent euh, au niveau de la tête. Il avait été frappé sur la tête, mais son, son casque a été déformé. Et il a été blessé à, à l'épaule et au genou. Par quels moyens ça, c'était la troisième question. Par quels moyens il a été blessé Par quelles causes Par quelles armes On a expliqué que euh, c'était euh, tout d'abord... Dans, dans, il a fait une chute dans un, dans un des trous qui avait été creusé par euh, Abu Hamer al-Fasir pour piéger justement les musulmans, pour qu'ils tombent dedans. Euh, ça, c'était la blessure au genou. Et euh, ensuite, il a aussi été euh, frappé par, euh, avec euh, euh, des épées et aussi... Avec des pierres, on lui a lancé des pierres. Ensuite, on a euh, posé la quatrième question qui était qui est ce qu'il y a des personnes qui ont été citées nommément pour nous dire ils ont euh, blessé directement le prophète Mohammed Sallallahu va y arriver, Inch'Allah. Donc, je disais, euh, est-ce qu'on a des personnes qui ont été citées On avait répondu à ces, à, ces, à ces questions. Donc, il y avait Abdullah ibn Shehab Zuhri. Il y avait Abu Amir. Lui, il avait creusé les troncs. Il y avait, euh, euh, donc, Abu Ahmed al-Fasiq, il y avait Utbah ibn Abi Waqas et Abdullah ibn Qamia. Ce sont les quatre personnes qui ont été citées. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, les versions qui citent des noms de personnes qui ont directement blessé le professeur ou qui ont directement causé les blessures du professeur ce sont ces quatre personnes-là. Ensuite, on avait posé la cinquième question qui était quelle a été la réaction du professeur les réflexes du professeur au moment où il a... Euh, reçu ses blessures et on a dit que de manière générale, globale, on peut dire que le professeur s'en est remis à Allah azawajal, s'en est remis à Allah azawajal à travers les invocations euh, et ensuite on s'était demandé aussi, il faisait même des invocations en faveur de ceux qui l'avaient blessé, en particulier fa fa'innahum la ya'lamoun. au Seigneur pardon, pardonne à mon peuple ils me font ça parce qu'ils, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont ignorants. Non. Ensuite, on avait posé la question parce qu'il y avait une longue discussion entre les savants. La question de, qui, qui était de savoir est-ce que le professeur avait invoqué aussi contre des personnes. Et on a dit qu'il euh, y a des versions qui n'ont pas forcément été authentifiées, mais qui, euh, qui montrent que le professeur aurait invoqué contre Abdullah ibn Bukamīa. Euh, qui lui avait porté un coup d'épée et qui a di- directement blessé le professeur et qui a même revendiqué euh, son coup en disant Prends ça de moi et je suis le fils de Qami'a. Je suis Ibn Qami'a. Nahum, le professeur aurait invoqué Allah contre lui. Ensuite, on avait ramené par contre d'autres versions plus authentiques dans lesquelles on nous disait que le professeur Hassam aurait euh, a invoqué contre certains. Euh, certaines personnes qui pourtant sont devenues par la suite des compagnons euh, du Professeur puisqu'ils se sont convertis à l'islam. Et il se trouve qu'il euh, y a un verset qui a été révélé à cette occasion où Allah Azawajal justement dit au professeur Prophète sallam, euh, de ne pas invoquer contre eux, parce qu'il appartient seul à Allah de guider ou non, d'accepter le repentir ou non. Et justement, ces personnes qui avaient été citées, parce qu'à ce moment-là, le professeur Sama jugé selon leur apparence, il faisait beaucoup de tort. Eh bien, ces trois personnes vont plus tard se convertir à l'islam et devenir des compagnons très proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et donc, c'est aussi une leçon pour nous de se dire, euh, euh, même si à un moment donné, il y a une personne euh, walou, il n'y a rien qui passe de cette personne on n'en sait rien. Euh, tout est entre les mains d'Allah Azza Que Peut-être que par la suite, il deviendra quelqu'un de meilleur. Et, et c'est aussi une leçon pour nous. Ne pas se reposer sur nos lauriers, comme on dit. Dans le sens où quelqu'un, il peut penser que tout va bien, parce que ça va, il, quand il se remet en question, il trouve que ça va. Sauf que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Donc, Ne crois pas être à l'abri sois toujours vigilant tu n'es jamais à l'abri de t'éloigner d'Allah azzawajal. tu n'es jamais à l'abri de t'égarer tu n'es jamais à l'abri de tout ça donc tu dois toujours être vigilant et ce qui compte ce qui compte c'est la fin comment tu clôtures ta vie comment tu clôtures tes actions et, euh, et ça on, on ne sait pas ta mort tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver et beau de manière générale à, à essayer d'être quelqu'un de bien, ta mort, elle peut arriver à un moment où tu vas faire quelque chose de mal. Et entre guillemets, c'est pas une coïncidence. Tout est, tout est destiné, tout est écrit, tout est voulu par Allah Azza Tout comme nous, on peut juger une personne, on peut dire, c'est une catastrophe cette personne. Et pourtant, Allah Azza choisit pour lui qu'il clôture sa vie dans le bien. Donc, euh, comme on rapporte, on attribue cette parole au compagnon Abu Bakr il avait, il avait l'habitude de dire je ne donnerai pour mon, pour mon âme jamais la garantie que j'ai le paradis, que j'ai gagné le paradis, quand bien même j'aurai un pied dedans. Il faudrait que les deux pieds soient dedans. C'est-à-dire jusqu'au bout, Allahu A'lam. On demande à Allah de nous faire miséricorde. C'est comme ça que doit être la politique du musulman. Non. Et la sixième et dernière question, on a commencé à y répondre depuis. Euh, donc, on n'a pas eu cours la semaine dernière, donc la semaine d'avant. La sixième et dernière question, c'est Et les compagnons qui ont vu les blessures du professeur, qui étaient présents au moment où le professeur a été blessé, comment ont-ils réagi On a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est. Euh, euh, certains compagnons, comment ils vont réagir avec la blessure en elle-même Comment ils vont réagir avec la blessure Qu'est-ce qu'ils vont faire de la blessure Est-ce qu'ils vont la soigner Est-ce que c'est dans ce sens-là Et la deuxième façon de répondre à cette question, et ça va nous amener vers les dernières étapes de la bataille de Ohud à partir de, de, de la fois prochaine, c'est que beaucoup de compagnons, eh bien, vont tenter de défendre le professeur sallam et de se défendre par la même occasion et ensuite ça va amener vers la fin de la bataille de Uhud comme on l'expliquera en détail plus tard. On a dit la semaine dernière, on a cité uniquement un seul compagnon, c'est le compagnon Malik ibn Sinan, plus connu sous le laqab, le surnom de Abu Sa'id al-Khudri Radiallahu anhu. On a dit que plusieurs versions qui n'ont pas été authentifiées laissent penser que Malik ibn Sinan, lui, il est venu et il a vu le, le sang couler du visage du prophète, sallallahu Et qu'est-ce qu'il a fait Il a bu ce sang-là. Il a sucé le sang du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Alors, on s'est long, longuement attardé sur, sur ce sujet. Ça peut paraître étrange, mais on avait expliqué que les, 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 le corps du prophète, sallallahu et tout ce qui provient du corps du prophète, sallallahu même s'il y a divergence sur certaines choses qui pourraient provenir du professeur, euh, du professeur Hassan, mais de manière générale, ses cheveux, euh, l'eau qu'il utilise, etc., son crachat, c'est une bénédiction, une baraka. Il y a la baraka dedans. À tel point qu'on avait raconté le, 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 le récit où euh, au, pendant les négociations avec, pendant les, pendant les, négociations avec euh, les idolâtres pour le pacte de l'Hudaybiya. Euh, celui donc euh, euh, le, 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 l'homme qui était venu pour négocier avec le prophète Mohamed le pacte de l'Houdaïbiya il avait vu les compagnons euh, limite se bousculer se battre pour attraper euh, 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 un cheveu du prophète Mohammed, sallam, qui tomberait par terre après qu'il se coupe les cheveux pour attraper euh, euh, un crachat du professeur et s'en essuyer, etc., etc. Pourquoi Parce qu'il a la le cas dedans. Et aussi, selon certains savants, ils disent, dans ce texte, ils l'ont fait avec excès, alors qu'ils ont, ils avaient l'habitude de le faire. Ils ne le faisaient pas avec autant d'excès. Et s'ils le faisaient tout le temps avec autant d'excès, le professeur Anselm les aurait retenus. Il ne faut pas exagérer non plus. Et pourtant, le professeur Anselm n'a rien dit ce jour-là. Pourquoi parce qu'il y avait aussi une politique de, on était en période de guerre, il y a des négociations et il y avait des rumeurs que les idolâtres faisaient courir ils disaient ces gens là sont venus pour faire la omrah et on est en temps de guerre s'ils rentrent à la Mecque on n'hésitera pas à les massacrer même s'ils ne sont pas venus pour faire la guerre ils ont interdiction à rentrer dans la Mecque et c'est sûr que quand ils verront qu'on commencera à les massacrer ceux qui sont autour de lui, donc les compagnons ils fuiront ils ne resteront pas à côté de lui. Et donc, les compagnons, ils ont fait ça pour montrer, ils ont fait ça avec excès, pour montrer à, ce compagn- à, à cet homme qui devait ensuite aller euh, transmettre tout ce qu'il avait vu et toutes les négociations qu'il avait négociées avec le prince A.S. il devait les transmettre aux idolâtres. Ils l'ont fait avec excès pour qu'il aille transmettre que finalement, non. Il ne faut pas compter sur cette solution. Qu'au moment où on va commencer à, à les frapper avec nos armes, ils vont s'enfuir. Non, ces gens-là, ils mourront pour cet homme. C'était aussi pour faire transmettre ce message. Nous, en tout cas, ce qui nous intéressait, dans ce qu'on avait vu, c'était la, la réaction de Abu Sa'id al Khudri radiyallahu anhu. Et on va à présent voir les réactions des autres compagnons. Alors, on a beaucoup de, de versions qui nous sont rapportées sur plusieurs compagnons. Sur le compagnon Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Sur le compagnon, donc on est toujours dans la question comment réagissent les compagnons avec la blessure, les blessures du prophète Muhammad sallam. Et on a des réactions, des réactions qui nous sont rapportées à propos du compagnon Abu Ubaid ibn al-Jarrah, à propos du compagnon Talha ibn Ubaidillah, à propos du compagnon Ali, le cousin du prophète sallam, Ali ibn Abi Talib an, Et son épouse également qui est la fille du prophète Mohamed Wasallam, Fatima Zahra, radhiyallahu anha. Et en fait, on a plusieurs versions qui ne sont pas forcément authentifiées et des versions qui ont été rapportées par Ibn Ishaq. Alors, je ne vais pas m'attarder à citer les versions qui n'ont pas été authentifiées. On va s'intéresser à deux versions. Une version qui a été rapportée par le Hakim dans son ouvrage Le Mustadrak et une version qui a été rapportée et authentifiée par le Bukhari dans son authentique donc celle qui a été rapportée par le Bukhari dans son authentique il n'y a, a pas de question d'inter- d'interrogation à voir. elle est authentique, on va la voir euh, tout à l'heure on va commencer par celle qui a été rapportée par le Hakim dans le Mustadrak. pour le Hakim lui quand il l'a rapportée il considère que cette version est authentique donc, comme j'ai déjà expliqué... Comme j'ai déjà expliqué, euh, il avait écrit cet ouvrage dans le but de, de ramener toutes les versions des hadiths qui n'avaient pas été ramenées par euh, le Bukhari muslim. Et il les a rajoutées à le Bukhari muslim. C'est pour ça qu'on appelle ça le Mustadrak, c'est-à-dire... Ce qui a été ramené en plus. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il euh, y a beaucoup de hadiths, et ça c'est vrai, il y a beaucoup de hadiths qui n'ont pas forcément été, été authentifiés par le Bukhari musulman, mais qui peuvent être pourtant authentiques. Et donc le Hakim il a dit ils ont fait un grand travail le Bukhari musulman, mais ils n'ont pas pu tout faire. Donc dans les autres hadiths, qui n'ont pas été authentifiés par le Bukhari musulman. Moi, je vais ramener les hadiths qui n'ont pas été authentifiés par le Bukhari musulman. Et je vais essayer de m'attacher aux conditions, les mêmes conditions qui avaient été amenées par le Bukhari musulman. Et euh, prendre les mêmes conditions, comme si le Bukhari musulman était vivant, et dire si Bukhari avait vu ce hadith, c'est ce qu'il l'aurait rendu authentique ou non. Donc c'est pour ça qu'il a a fait cet ouvrage avec les versions et il rajoutait à la fin euh, par exemple ça veut dire quoi Ça veut dire authentique selon les conditions des deux savants des deux chers, Bukhari muslim c'est-à-dire lui il considère que là dans cette chaîne de transmission ça remplit les conditions des deux de Bukhari muslim Bon ça c'est ce que le Hakim disait mais il y a des savants qui étaient d'accord avec lui sur certaines versions, qui n'étaient pas d'accord avec d'autres. Parce qu'en fait, on a reproché à l'Hakim de ne pas avoir pris exactement les conditions qui ont été données par le Bukhari muslim. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans une chaîne de transmission, c'est des narrateurs. Donc quand le Bukhari muslim, il va dire sur, par exemple, un tel, donc on va donner des noms, euh, euh, ce n'est pas une vraie chaîne de transmission, mais si par exemple, il disait Zayd a rapporté de Sahel qui lui a entendu, de Omar que le professeur a dit ou a fait ça c'est une chaîne de transmission admettons qu'elle soit une chaîne de transmission authentique pour le Bukhari alors oui, si tu as cette chaîne de transmission là il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas authentique Donc, quand, quand le Hakim nous rapporte un hadith qui est rapporté par la même chaîne de transmission il n'y a pas de raison de dire qu'elle n'est pas authentique selon les conditions de le Bukhari par contre s'il voyait, le Hakim, s'il voyait des noms d'une chaîne de transmission avec les noms d'une autre chaîne de transmission qui, elle aussi, a été authentifiée par le Bukhari, mais ces noms sont mélangés dans un, d'une autre manière dans cette chaîne de transmission, alors il la rendait authentique selon les conditions de Bukhari. Pourquoi Sous prétexte que tous les noms qui se trouvent dans cette chaîne de transmission, ce sont des narrateurs qui ont été repris par le Bukhari dans son authentique. Sauf que oui, même s'il les a repris, ces narrateurs-là, il est important de savoir que le Bukhari, il a validé, par exemple, que Omar, admettons que Omar a entendu de Sahel. Dans une autre version, il y en a un qui s'appelle Ayoub. Mais il n'a pas validé que Omar a entendu de Ayoub, par exemple. Même si dans une autre chaîne de transmission, il a accepté qu'Ayoub ait pu entendre de Zayd. Bref, c'est peut-être un peu technique ce que je raconte là. C'est la source du hadith. En tous les cas, la version qu'on veut citer ici, elle est dans le, le musadraq de l'hakim. Et lui, il dit quoi Il dit elle est rapportée, cette chaîne de transmission, elle est rapportée selon les conditions des deux chairs Bukhari et Muslim. Donc pour l'hakim, elle est authentique. Mais certains lui ont répondu et ne sont pas forcément d'accord avec lui. En tous les cas, pour l'hakim, elle est authentique. C'est ça qu'on doit retenir. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette version Cette version elle est racontée par le compagnon Abu Bakr al-Sadiq qui nous dit Donc il dit quand les, quand les gens en parlant des idolâtres sont venus et ont ils ont entouré, encerclé le prophète Mohammed صلى j'ai été le premier à revenir vers le messager d'Allah. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait aucun compagnon à ce moment-là autour du prophète Il y en avait. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais lui, ce qu'il dit, c'est j'ai été le premier à revenir. On ne parle pas des compagnons qui étaient déjà autour du prophète Mohammed sallallahu au moment où il a été blessé. On parle parmi tous les compagnons qui étaient loin, qui étaient partis. Lui, il dit parmi tous les compagnons qui étaient partis dans là-bas parce qu'ils étaient dans la bataille. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils ont été pris en étau et que le prophète s'y mettait en danger, il dit moi, j'ai été parmi, j'ai été le premier à revenir. Il utilise le verbe faa. Kuntu awalaman faa. Il a alayhi wa là J'ai été le premier à revenir, parce que faa ça peut vouloir dire revenir. Non. ça peut aussi vouloir dire Allez, le verbe fa'a. Ça peut vouloir dire descendre, incliner. Fa'a. Ça beaucoup de choses. Ça, c'est la richesse de la langue arabe. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une anecdote. Mais une anecdote qui est quelque chose qui s'est passé en vrai. Yani. Où euh, le grand savant de la langue arabe, Sibawai, ouais, le grand grammairien, il était d'origine perse. Et donc. À la base, l'arabe n'est pas sa langue maternelle. Il a appris l'arabe et il l'a tellement appris qu'il est devenu un grand linguiste. à un tel point qu'il a été à l'origine d'une école de pensée dans la langue arabe. Vous imaginez Et qu'il est devenu une grande référence. C'est-à-dire que quand on ne sait pas si on peut dire comme ça ou pas, si on dit, si bah ouais, il a dit qu'on pouvait le dire, c'est tout. Il n'y a plus de débat à voir. Sibawai, il a dit qu'on peut le prononcer comme ça. Alors qu'à l'origine, ce n'est pas sa, sa langue maternelle. Il était Perse, pour vous rendez compte. Et donc à l'époque, ceux qui parlaient le mieux arabe, c'était les, les Bédouins. Les Arabes du Bédouin. Les Arabes de, du désert, les Bédouins. Pourquoi Parce que même s'ils n'avaient pas les règles, la langue arabe elle était une langue maternelle et ils étaient dans la campagne. Donc elle était préservée, elle n'était pas mélangée aux accents de, de, des, des citadins. Parce que dans les villes, il y a des gens de toutes les tribus, de tous les horizons, des étrangers, etc. Donc, les accents se mélangent. Alors qu'eux, ils, avaient, ils préservaient, on disait, les Bédouins préservent le vrai arabe. Et donc, il y avait un Bédouin qui a dit, comment ça On dit que Sibawai, c'est un grand savant en langue arabe, alors qu'il est Perse. Il ne peut pas connaître la langue arabe mieux que nous. Et donc, il est parti pour défier Sibawai, ce Bédouin. Il a demandé, montrez-moi où est-ce qu'il habite. On lui a montré. Et il est arrivé, il a frappé à sa porte. Et c'est qui C'est l'esclave, la servante, esclave de Sibawe qui ouvre la porte. Elle lui demande, oui, c'est pourquoi Il dit, je cherche ton maître, sibawe Est-il là Elle lui répond. « donc. Où est ton maître, Sibawe Elle répond ça c'est l'esclave la servante elle a utilisé le mot fa dans tous ses sens dans une seule phrase elle n'a utilisé que le mot fa et quand il a entendu ça le Bédouin il a dit si c'est la servante elle parle comme ça mais maître il va parler comment donc c'est bon j'ai pas besoin de lui je vais, je vais y aller il était venu pour le défier. Ça veut dire quoi faa? Il n'a mon maître faa il al-fayafi. Il est parti, faa il, il est parti, il est allé al-fayafi dans le désert. Fayafi ça peut vouloir dire désert. Liyafi abi Et c'est, c'est la même racine que faa, liyafi abi Pourquoi il est parti dans le désert pour ramener du gibier? Il est parti est parti chasser. Et si le soleil décline, c'est-à-dire quand le soleil va commencer à coucher, il va « faire al-fai'u fayu fa' mon maître reviendra. » Donc lui, le Bédouin, c'est un Bédouin, il a compris. Mais être capable de prendre une racine et d'en faire une phrase, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc là, il a dit si c'est l'esclave qui fait ça, qu'est-ce que ça va être pour euh, le maître Et il est parti là. Donc je reviens au hadith. Euh... Donc ici, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il nous dit L'amma jalan nasu, ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yawma u'hudim, kuntu awa laman fa'a. Il a racialisé la Lorsque les gens ont encerclé les idolâtres, ils ont encerclé le professeur j'ai été le premier à revenir auprès du prophète Mohammed. Il dit, je ne l'ai vu qu'après. Oui, parce que lui, il était dans la bataille. Il n'a pas vu le professeur tout de suite et c'est après. Il a dit, j'ai vu le professeur S.A.L.M. qu'après. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est comme si il s'en voulait. Parce que le professeur a été blessé. Donc il a vu le professeur qu'après qu'il ait été blessé. Et à ce moment-là, lorsque je l'ai vu qu'après, que j'ai voulu revenir vers le professeur il y a un homme qui est arrivé et qui m'a enlacé tel un oiseau pour dire qu'en fait, il arrive en courant. Il arrive à toute vitesse, et il l'a enlacé, et il précise, Yuri du Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam. Et lui aussi, il avait comme destination de rejoindre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Fa'idha huwa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah » Et c'était le compagnon Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. C'était le compagnon Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Et il y avait un autre qui levait le Prophète et le baissait. De temps en temps, il levait le Prophète et de temps en temps, il le baissait. Allah le levait, il est tombé dans un trou. Il le baissait parce qu'il y a les idolâtres qui essayent de toucher le Prophète avec leurs flèches et leurs lances. Donc en même temps, il essaye de le lever pour sortir de ce trou-là et en même temps, il lui dit, Baisse, baisse-toi parce que les flèches, elles arrivaient pour le protéger. Donc, il dit Il y avait un homme qui le levait de temps en temps et qui le baissait de temps en temps. Donc il aidait le professeur à se lever et en même temps, il le baissait. Et donc, il explique que c'est, cet homme, c'est qui qui faisait ça c'est le compagnon Talha ibn Ubaidillah donc dans cette version pour l'instant on nous parle de Abu Ubaidah ibn al-Jarrah et on nous parle de Talha ibn Ubaidillah et c'est qui qui nous raconte ça c'est le compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu Et il dit wa-idha talha et Talha a, été, a reçu 66 blessures. 66 blessures. Et l'une de ces blessures, elle avait carrément tranché une veine au niveau de son coude. Mais Talha ibn qui a reçu toutes ces blessures, mais ça, on va parler plus en détail de Talha ibn plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est sa position, sa réaction face aux blessures du prophète Et bien, malgré toutes les difficultés qu'il subit dans cette, dans cette bataille, Hajib, il ne s'occupe pas de se soigner. Il s'occupe du prophète Hassan d'essayer de le protéger. Et c'est pour ça qu'il a reçu toutes ces blessures. C'est parce qu'il essaye de sortir le prophète Hassan de là, et en même temps, il essaye de le protéger contre toutes les, tous les coups qui arrivent. Et comme on avait dit, quand les idolâtres savent que le professeur est là dans ce trou-là, qu'est-ce qu'ils font Ils ils balancent les épées, ils balancent les lances, ils balancent les flèches, ils balancent même les pierres. Le professeur a aussi été blessé par une pierre. Et donc, Talha ibn Ubaid, d'ailleurs, le professeur dira, mais ça, comme je vous ai dit, on le verra en détail sur tout ce que Talha ibn Ubaid la fera pendant la bataille de Uhud. Le Shahidin talha. Celui qui veut voir c'est quoi un martyr qui marche sur terre, un martyr normalement c'est mort, ça ne peut pas marcher sur terre. Mais le il te dit, si, si tu veux voir c'est quoi un martyr vivant, bah regarde Talha. Parmi tous les compagnons, il y en a un qui était martyr à l'avance, alors qu'il n'était pas encore mort. Et on peut comprendre cette parole de deux manières Soit ça veut dire Qu'avec tout ce qu'il a subi à la bataille de Uhud Même s'il est vivant C'est comme s'il était mort en martyr Parce que tout ce qu'il a subi Il était prêt à mourir Donc c'est tout Tu as le degré de martyr et pourtant tu n'es pas mort Ou soit ça veut dire Que le professeur Hassan est en train de dire Cet homme que vous voyez Pour l'instant il est vivant Mais il va mourir en martyr Puisqu'on sait, nous maintenant On vit des siècles après Que Talha ibn Ubaydillah va mourir en martyr Même si c'est malheureusement Une bataille euh, Qui va euh, concerner les deux Les deux camps parmi lesquels il y aura des compagnons C'est la, 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 la fameuse bataille De Jamal euh, Après la mort du prophète Muhammad sallallahu Et pendant Le, 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 le califat De euh, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu euh, euh, Talha ibn Ubaidillah va perdre la vie dans cette bataille donc quand le prophète s'il dit an ila in ala ila Talha ibn celui qui veut voir un martyr qui marche sur terre qu'il regarde Talha soit il fait référence à tout ce qu'il a subi et donc il a obtenu le degré de martyr avant même de mourir en martyr ou soit il fait référence à ce qui va lui arriver en vrai c'est à dire qu'il va mourir en martyr ou soit c'est les deux en même temps si on continue sur notre version Qui a été rapportée par le Hakim Et selon lui qui est authentique Selon les conditions de, de Bukhari Et muslim Ensuite Abu Bakr Siddiq continue Et il raconte et il dit Donc Et l'une des blessures Une des 66 blessures que, à, à, Qui ont atteint Talha ibn Ubaidillah Ont tranché une des veines à, Au niveau du bras, du coude De Talha ibn Ubaidillah Na'am. Donc là, ils arrivent. Ils disent, on arrivait auprès du prophète Mohammed. Ah. Il dit, et là, nous avons découvert que le messager d'Allah a été blessé au niveau de ses joues. Donc j'avais expliqué, le wajna, c'est quoi C'est le terme en arabe qui désigne, non pas les joues en vérité, les joues, c'est ici ça désigne ça. Je ne sais pas si en on anatomie on française on a un mot spécifique qui, qui désigne bien cette partie-là. Mais en tout cas en arabe, il y a une différence entre la joue et cet endroit-là. Naam. Donc ce n'est pas les cernes. Les cernes, c'est ici. Et ce n'est pas la joue, c'est entre les deux. Ça va De toute façon, on n'est pas dans un cours d'anatomie, donc ce n'est pas grave. Tant que vous avez compris que c'est, c'est où, c'est le, c'est le principal. Et il dit Abu Bakr anhu min halaq al et les deux pointes où les deux cercles de son casque sont rentrés avec le coup qu'il a reçu hier hein, et qui a déformé le casque ça a fait rentrer, transpercer au niveau de la peau hein, de, de cet endroit des, des, de, en, haut de, en, en haut des deux joues ça, c'est, c'est, c'est rentré dans, ce, dans sa peau hein abu et quand le compagnon Abu Ubaida abu quand le compagnon Abu Ubaida a vu ce que le prophète avait subi avec comme blessure donc il avait pas que ça mais là il parle spécifiquement de cette blessure qui était impressionnante pour eux de voir que c'était rentré dans la peau du prophète Mohammed sallallahu des deux côtés on ne peut pas laisser comme ça, il y a le sang qui coule ça peut s'infecter, etc donc il dit quand Abu a vu ce que le a fait il m'a imploré donc c'est Abu Bakr qui raconte il dit, Abu il m'a imploré s'il te plaît, laisse-moi juste moi et le professeur parce qu'en fait les compagnons quand ils arrivent et qu'ils voient le prophète blessé évidemment ils veulent tous s'occuper du prophète Hassan et le soigner. Et Abu Ubaid ibn jarrah il dit laisse-moi faire s'il te plaît. Il va avoir cet honneur. Laisse-moi. Ah, et qu'est-ce qu'il va faire Lama baini wa baini. s'il te plaît, laisse-moi juste moi et le prophète Mohammed sallallahu Et alors Donc Abu Bakr Siddiq il nous dit fan taj'a bi thaniyyatihi fa il dit et il a mis, il a, il a, parce qu'en fait les compagnons essayaient en vérité d'enlever le sans le séparer par d'autres versions, même si elles n'ont pas été authentifiées. Ils n'arrivaient pas, parce que, pourquoi ils n'arrivaient pas D'abord parce qu'ils n'osaient pas tirer d'un coup, pour ne pas faire mal au prophète Mohammed et, et pour ne pas le blesser encore plus. Et donc ils ne savaient pas comment faire avec ça. Et lui il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait Il a tiré avec ses, avec ses dents Un côté. Il l'a enlevé. Il dit darat Et elle est tombée. Donc la, la pointe, la, il a réussi à l'enlever jusqu'à la faire tomber. Il dit Wanadarat, faniyatuhu. Et sa dent, son incisive centrale, elle est tombée. Yani il l'a enlevé, une des deux pointes du casque, à un tel point que sa dent, a été arraché à lui le compagnon Abu Ubaidah ibn Jarrah il vient de perdre une dent pour soigner pour soulager le prophète Mohammed صلى et après ça Abu Bakr s'est dit qu'Allah dit il continue il dit ثم نظر إلى الأخرى il dit ensuite il a regardé l'autre côté il était pas, toujours pas enlevé فَنَشَدَنِ اللَّهَ لَمَّا أَنْخَلِيَ تَبْنِي وَبَنِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ et il m'a encore une fois imploré, laisse-moi faire s'il te plaît. Là, c'est bon, tu as perdu une dent. C'est à mon tour maintenant. Non, c'est pour moi, les deux. Et il va faire la même chose avec l'autre et il va perdre une deuxième dent. De la même manière que de l'autre côté. Si on en croit cette version, comme, comme, comme j'ai dit, c'est une version quand même controversée entre ceux qui l'ont authentifié comme le Hakim et ceux qui l'ont affaibli comme les autres. Non. Et donc Abu Ubaïda était un homme qui avait euh, euh, les dedans, de devant, qui était tombé. Et tout le monde savait que c'était pour cette cause-là. Non. Donc, cette version, si on la résume, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit qu'il y a, en plus d'Abu Sa'ad al à propos de qui on, on a parlé il y a deux semaines. On a également le compagnon Palha ibn Oubaydillah qui s'est occupé du professeur lorsqu'il a été blessé pour essayer de le sortir du trou. Et en même temps, il a essayé de le protéger, mais il a fait aussi plein d'autres choses puisqu'on a dit qu'il a subi 66 blessures, mais ça, on aura le temps d'en parler plus tard quand on va parler de, de la réaction de tous les compagnons pour repousser les, les idolâtres. Et on a le compagnon euh, Abu Ubaid qui est celui si on en croit cette version qui a retiré les pointes ou les cercles du casque qui ont transpercé les joues du prophète Mohammed Sa'a et il l'a fait à en perdre deux dents si on en croit cette version non deuxième et dernière version qu'on va voir qui nous parle cette fois donc là on a parlé de Talha ibn et de Abu Ubayda ibn al on va parler à présent de Ali radhiyallahu anhu et de son épouse Fatima radhiyallahu anha qui est également la fille du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Et donc euh, le compagnon Ali, il faut d'abord savoir qu'on a dans des versions qui n'ont pas, pas été authentifiées comme la version de, d'Ibn Ishaq que le, que le compagnon Ali lui aussi a aidé, aurait aidé, puisque c'est une version qui n'a pas été authentifiée, aurait aidé le professeur à se relever ça c'est la première chose mais ce qui nous a été authentifié dans le Bukhari c'est un autre rôle encore de Ali ibn Talib avec son épouse Fatima la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dans cette version, euh, on nous dit Hazim anna hussamia sahla Selon Ibu, euh, Abu Hazim, il a entendu que Sahl avait l'habitude de dire Sahl ibn Sad. Donc ibn Sa'd, le compagnon Sahar ibn Sa'd a été questionné qui a participé à la bataille de Uhud donc les gens qui voulaient savoir comment ça s'est passé donc bien des années après ils viennent voir les compagnons qui étaient encore vivants et qui ont vécu ces événements là comme vous vous rappelez, quand on a fait la mort de euh, Hamza ibn Abdel Muttalib sur le champ de bataille de Uhud, on avait dit que qui l'a raconté en détail, sa mort, bah c'était celui qui l'avait tué, Wahshi, Puisque plus tard, il va se convertir à l'islam, il va vivre longtemps après la mort du prophète Mohammed s.a.w. Et on avait un récit qui était dans l'authentique de Bukhari où des, des tabiris, donc des générations qui ont vécu après la mort du prophète s.a.w., sont partis le voir parce qu'il avait lui-même vécu l'événement. C'est lui qui a tué Hamza. Pour lui dire s'il te plaît raconte-nous en détail comment ça s'est passé et donc on avait cette longue version qui nous racontait en détail de quel ce qui était l'auteur de cette de cette version parce que lui même qui était qui, qui avait tué Hamza ibn Abd al-Muttalib Et donc ici on a le compagnon Sa'id ibn Sa'd qui dit quand il était questionné à propos des blessures du prophète sallam, il disait quant à moi, je sais très bien qui a lavé la blessure du prophète Mohamed Qui a lavé les blessures du prophète Mohamed lui Il dit, si vous me questionnez au propos des blessures, moi, entre guillemets, chacun a sa spécialité. Il y en a, ils savent comment il a été blessé, par qui il a été blessé. Moi, ce que j'ai vu, ce que je sais, c'est par qui et comment il a été lavé. On a nettoyé ses blessures. Il dit, euh, donc la inni la a'rifu man kana yaghsilu je sais qui a lavé la, les, les blessures du prophète Mohammed sallam wa man et je sais qui versait l'eau le verbe sakaba yaskubu ça veut dire verser sakaba yaskubu on peut l'utiliser pour l'eau et on peut l'utiliser aussi pour les larmes en en arabe sak euh, quand on dit d'um'ou, les larmes coulent on peut dire D'am'un les larmes qui coulent non. et ça pour les larmes c'est souvent utilisé par les poètes hein, quand ils sont dans le romantisme Mais, on a un, déjà raconté l'histoire de l'antara ibn qui voulait se marier avec sa cousine et qu'on lui refusait sa cousine pourquoi parce qu'il descendait d'une esclave Pourtant, son père était un noble. Mais lui, il était reconnu qu'en tant que fils d'esclave. Et c'était un valeureux guerrier. C'était pendant la Jahiliya avant le prophète Mohammed, avant l'arrivée de l'islam, dans, les, dans la péninsule arabique. Et euh, euh, à chaque fois, il demandait sa cousine en mariage, on la, on la lui refusait parce qu'on disait, tu es le fils de Zabiba, c'est le nom de sa mère esclave. Il disait, mais je, je suis le fils d'un tel on lui disait non, non, non. Una, sa cousine, elle, elle, elle descendait. Ses deux parents étaient des nobles. Lui, c'est son père qui était noble et sa mère, elle était esclave. Et donc, on lui refusait. Et comme c'était un valorieux guerrier qui avait des guerres entre les tribus, Antara togunouchet c'était quelqu'un qui terrifiait les tribus dans les guerres. À un tel point que si on entendait... Des guerres étaient gagnées sans, être, sans livrer bataille. Les ennemis, ils entendaient Antara dans l'armée, ils prenaient la fuite. Et donc ils avaient souvent besoin de ses services pour la guerre. Alors il lui faisait des promesses, il lui disait si tu viens participer à la guerre, c'est ta dot. Tu viens, tu participes à la guerre, tu nous la fais gagner. Si tu arrives à rester vivant et à nous faire gagner la guerre, à ton retour tu auras, ta, tu, auras, tu auras la cousine que tu veux en mariage. Et il allait. Et il gagnait la guerre, et il revenait pas de mariage. Parce que là, c'est tout, on a gagné la guerre, donc on n'a plus besoin de... Et on ne voulait pas le marier avec... Et donc, on lui a inventé des nouveaux prétextes, etc. Et quand une nouvelle guerre arrivait, lui, le... c'est tout, il leur faisait la tête. Quand une nouvelle guerre arrivait, leur... s'il te plaît, viens et tout. Non, cette fois, c'est sûr, on te la donnera. Et lui, lui-même, il raconte dans ses poèmes, il dit, à chaque fois, je me faisais avoir, mais je savais que j'allais me faire avoir. Mais comme je voulais tellement me marier avec elle, je me disais, je ne peux pas prendre le risque que cette fois imagine vrai, c'est vrai et ça ne va, va pas se faire. Non. À la kulli hal moi c'est par rapport au verbe au verbe de, de sakab dans, un, dans une de ses rimes connues il dit euh, Ah, laitha khayalan minkiya abdal L'a utilisé ici pour les langues. Il dit, si seulement au oh, Abla, puisque ce, sa cousine, elle s'appelle Abla, il dit seulement au oh, Abla, minki si seulement tu pouvais voir en rêve, hein? quelque chose qui te montrerait, puisque en fait, à ce moment-là, quand il, dit, quand il fait cette rime, quand il fait ce poème, Abla, c'est toi, elle a été mariée à quelqu'un d'autre. Et elle a été envoyée dans une tribu loin, comme ça, il ne peut plus la voir en par et donc, comme il ne peut plus la voir puisqu'elle est loin, il dit si seulement au moins on pouvait se rencontrer en rêve. On nous refuse de nous rencontrer dans, le, dans la vraie vie. Si au moins tu pouvais m- venir me voir en rêve, <t'il> afin que tu vois comment mes poignées sont pleines des larmes que je verse. Pourquoi il verse les larmes bah Parce qu'elle n'a pas pu se marier avec elle qu'elle est partie. Rajl, valeureux, qui terrifie les gens et pourtant qui pleure. Comme une éponge. Pour une femme qu'il aime. Et ça, c'est l'histoire pas que de Antara, de beaucoup d'hommes. Naam. Certains peut-être se reconnaîtront. Naam. la <rire> Et donc, il dit, il dit ça dans ses rimes. Naam. Et ensuite, il dit, subhanallah, si on continue les rimes, il dit... Euh, je patienterai, tant pis Même si on m'interdit de, te marier, de me marier avec toi Je patienterai ne veux pas me marier Et je vais attendre, je vais continuer à espérer Je patienterai Jusqu'à ce que Viennent à bout de moi Les injustes Jusqu'à ce que je sois tué Dans, les, dans, une, dans une guerre Je continuerai, entre guillemets, il veut dire Je continuerai à y croire et à faire les guerres Contre la promesse qu'on me promet Jusqu'à ce que je sois tué Et jusqu'à ce que la patience en a marre à l'intérieur de moi Je vais patienter chose qui qu'il dit je vais patienter jusqu'à ce que ce soit la patience qui va en avoir marre. Même la patience, elle ne va plus être patiente face à ma patience à moi. le Et il termine par dire Ta place, Abla, ta place, elle est dans les profondeurs du ciel. Ta place, elle est tout en haut dans les profondeurs du ciel. Écoute ce qu'il dit juste après. Et mon bras, il est trop court pour atteindre les étoiles. là euh, ça doit être romantique. Donc si je reviens à notre hadith, euh, il nous dit, le compagnon Sahel Ibn Sad Je sais qui a lavé la blessure du professeur et je sais qui a versé l'eau pour laver la blessure du professeur. Il disait Et qui versait l'eau. Et je sais aussi avec quoi il a été soigné. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour le soigner Et donc justement, il raconte, il dit c'est Fatima qui le lavait. Par contre, on peut se poser la question. Nous, là, on est encore dans la bataille de Uhud. Est-ce que Fatima, c'est à ce moment-là qu'elle l'a lavé On n'a pas de détails. Mais très probablement, très probablement, en fait, c'est pas à ce moment-là que, que, que Fatima a nettoyé la blessure du professeur Salem, mais vous verrez, dans quelques épisodes, on va arriver à un moment, à un événement, où les femmes de Médine vont apprendre qu'il y a une défaite, que les musulmans sont pris en étau, qu'il y a beaucoup de morts du côté des musulmans, et donc beaucoup de femmes qui ont leur mari, qui ont leur fils, qui ont leur frère, vont être tellement inquiètes qu'elles vont venir, elles vont prendre le risque de venir, porter secours. Et donc elles vont arriver à la fin de la bataille, et donc on n'a pas de, de, de version qui nous le dit avec précision, mais probablement, très probablement, Fatima anha, est arrivée en même temps que le groupe des femmes qui sont arrivées, puisqu'il y avait la rumeur que le professeur Hassem était mort. Et on avait dit que certains qui avaient entendu que le professeur Hassem était mort avaient fui, le champ de bataille étaient rentrés carrément à Médine. Il y en a qui avaient fui, qui étaient juste réfugiés sur la montagne, mais certains étaient rentrés à Médine. Donc certains ont rapporté cette, cette fausse rumeur. Le prophète s'est est mort, donc Fatima s'inquiète, elle est venue en courant. Il y a aussi son mari Ali qui a pris euh, le, le, l'étendard après Moussabib ibn Umar, radiallahu anhu, quand ibn Umar a été tué. Donc elle vient voir ce qui se passe, elle inquiète. Et donc c'est probablement à ce moment-là qu'elle nettoie la blessure du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Fa l'amma ra'at Fatima tu. Oh, oh, euh, non. Euh, ترسيلو, ترسيلو. donc Fatima elle lavait la blessure du professeur et Ali il versait de l'eau avec quoi avec le midjan. le c'est quoi c'est le casque il n'y avait rien euh, sur un champ de bataille qu'ils ont trouvé de l'eau mais il n'y avait rien pour verser donc il remplissait avec un casque et il versait sur la blessure pendant que Fatima elle l'avait la blessure et quand Fatima a vu qu'en fait elle versait l'eau pour nettoyer la blessure mais l'eau qu'elle versait ne faisait que faire couler encore plus le sang ça ne cicatrisait pas évidemment l'eau euh, ça a nettoyé la peau, d'accord, mais le sang, là, là, par l'endroit où il sortait, il continuait à sortir. Et limite, il fluidifiait le sang pour qu'il, pour qu'il coule encore plus. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a fait Puisqu'elle euh, a compris qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter, entre guillemets, l'hémorragie, le sang qui coulait. À, à l'époque, il n'y avait pas les hôpitaux encore. Hein. Il n'y avait pas les médecins généralistes. Les gens, ils se soignaient eux-mêmes, et ils apprenaient ça de père en fils, quand il y a un, un problème, il faut faire ça, quand il y a un, tel problème, il faut faire ça. Non. Et quelquefois, ça existe encore même dans certaines campagnes reculées où les gens, ils ont des hôpitaux dans les villes, mais pour, certains, pour certaines maladies, ils ne vont pas jusqu'à l'hôpital. Ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à, la, jusqu'à l'hôpital, c'est trop loin. Ou, ou quelquefois, pour certains malades, euh, ils voient bien que... Non, c'est trop tard. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à l'hôpital. Et Donc, ils disent... Euh, dans certaines de nos campagnes d'origine quelquefois j'ai déjà entendu ah, quand, quelqu'un, quand quelqu'un est très fort malade et qui a un certain, atteint un certain âge on ne le ramène pas à la ville t'imagines toi, il va nous mourir là-bas ou il va nous mourir sur la route, comment on fait ah, quand quelqu'un est atteint un certain âge et qui est très malade, on entend soit ça passe soit, tu connais la suite mais ils ne le disent pas comme ça ils le disent avec l'iman, avec la foi ils disent, si son jour y est arrivé si Allah a décidé que son jour y est arrivé il va mourir qu'on le ramène à l'hôpital ou pas. Et si son jour n'est pas arrivé, il va guérir. Non, mais il le voit comme ça. Même si euh, tawakul, tawakkul, c'est aussi faire des causes quand même. Mais Allah ma ils n'ont pas forcément les moyens. Naam. J'avais même une grande tante qui racontait que ils avaient vécu à l'époque où il y avait le, la, la guerre de dé, décolonisation contre l'Espagne dans le nord du Maroc. À, à l'époque où où euh, le nord du Maroc a réussi à être indépendant pendant 5 ans al elle, elle raconte qu'il y avait quelqu'un de, de chez nous donc du village qui avait été gravement blessé pendant le, la bataille et qui était ramené du champ de bataille et elle, elle disait que ceux qui, les hommes qui étaient blessés ils étaient ramenés du champ de bataille vers, vers, vers les maisons où il y avait les femmes pour que les femmes les, les soignent et ce qui m'avait fait sourire c'est qu'elle avait dit et donc il l'avait ramené quand elle avait cité son nom, un tel, etc., ils l'ont ramené. Il était blessé, il l'avait ramené sur un, sur un cheval. Et quand il est arrivé, bah, Alhamdulillah, on l'a soigné et il a survécu. Mais elle dit Mais nous, on lui a juste fait, le, le, on lui a donné le doigt On lui a donné les médicaments des musulmans. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là Il y en a les herbes et tout ça, l'homéopathie naturelle qu'on apprend de, 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 de grand-mère à, à fille, etc. Non donc pour revenir à notre hadith Fatima, lorsqu'elle voit que finalement l'eau qu'elle verse ça n'arrête pas le sang elle va prendre le hasir, le hasir c'est les sortes de tapis en paille et elle va brûler des tiges qu'elle va appliquer sur la blessure pour la cicatriser aujourd'hui on fait ça avec des lasers et à l'époque on faisait ça comme ça Nahum. Et donc c'est comme ça qu'elle va qu'elle va faire arrêter l'hémorragie du prophète wa sallam. Et donc ça c'est pour, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pour résumer les réactions du, des, des compagnons qu'on a dans les versions directement avec les blessures du prophète wa sallam. Mais maintenant on va on va parler de la des dernières étapes de la de la grande bataille de Uhud. qui vont qui on va d'abord parler de quoi des, des réactions des compagnons face à cet encerclement des, des idolâtres. Et ça c'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natoubu ilaik.